Herzlich willkommen zum Perspektivenwechsel-Podcast. Ich bin Markus Schwemmle und ich habe heute die Chance, ein Gespräch mit Gerald Hüter zu führen zur Perspektive Wege aus der Angst. Das ist auch der Titel seines gleichnamigen Buches, über das wir natürlich auch sprechen, aber wir gehen doch deutlich drüber raus und ich freue mich sehr, euch an diesem Gespräch teilhaben zu lassen. Wer es noch nicht gemacht hat, abonniert meinen Kanal. Das würde mich sehr freuen. Das ist die Währung ja heute und vergebt gerne eine gute Bewertung. Kritik gerne per E-Mail an mich. Das ist podcast.system-works.com und auch Wünsche gerne an mich. Ich freue mich immer von euch Resonanz zu bekommen. Ja, vielleicht auch äh, Vorschläge, äh, welche Themen ich in Zukunft noch besprechen könnte. So, jetzt geht's los mit dem Gespräch mit Gerald Hüter. Ja, mein Lieber, ich freue mich sehr, dass du Zeit hast für den Podcast. Mein Podcast heißt Perspektivenwechsel Podcast und ich habe dein Buch gelesen. Und das, finde ich, bietet sich einfach wirklich an für einen Perspektivenwechsel. Bevor wir aber da inhaltlich mal reingehen, also die Perspektive oder der, der Perspektivenwechsel, den du da anbietest in dem Buch. Und ich finde gerade jetzt alle, die sich in Angst befinden und die Zeiten, die bieten einfach viel Gelegenheit, ähm, Angst zu empfinden, möglicherweise, weil man endlich mal Zeit hat, sie zu spüren oder einfach, weil es auch ganz handfeste Gründe gibt, Angst zu haben. Und ich finde, du hast da eine, eine, wirklich eine Anleitung geschrieben, mit Angst umzugehen. Wege aus der Angst heißt das Buch. Und es ist auch kein Zauberbuch. Wege aus der Angst heißt nicht Hurra, sie ist weg und ich lebe fortan ohne, sondern da geht es schon von vornherein darum, sich im Klaren zu sein, wie nützlich Angst ist. Also das fand ich schon mal sehr schön im Einstieg. Aber bevor wir in dieses Thema Perspektive, schau mal auf die Angst, da würde ich gerne mit dir drüber reden und natürlich auch, ich würde ja jedem empfehlen, dieses Buch zu lesen, äh, unter anderem, weil wir in der Schule so wenig drüber lernen, wie gehen wir denn mit diesen Emotionen um. Ähm, aber bevor wir das machen, würde ich dich einfach mal bitten, dich selber vorzustellen. Gerald, wer bist du denn heute? <lacht> Markus, ich bin ein alter Bekannter von dir. Genau. In früheren Zeiten freue mich, dass du jetzt mit diesem Podcast so versuchst, ein paar Leute zu erreichen und begrüße die auch ganz herzlich. Dieses Buch über die Angst habe ich angefangen zu schreiben im Februar, als die Corona-Problematik auftaucht. Ja. Und es geht mir immer so, dass ich dann, wenn ich mit so Dingen konfrontiert bin, die sich in der Gesellschaft abzeichnen, dass ich mich dann frage, was denn eigentlich den Kern dieser Problematik ausmacht. Also was steckt dahinter und was ist das, was uns am meisten zu schaffen macht? Und da habe ich nicht lange überlegen müssen. Das ist die Angst. Also was hier <lacht> läuft, ist eine, ein Beispiel dafür, wie eine Gesellschaft plötzlich in Angst und Panik versetzt wird oder sich selbst in mhm. Angst und Panik versetzt und da habe ich gedacht, es sei dann doch ganz gut, mal ein bisschen mit so einem Buch mir selbst auch Klarheit darüber zu verschaffen, was denn eigentlich diese Angst ist, wo sie herkommt, wie man damit umgeht, was da im Gehirn passiert. Ja. Und dann aber auch ein bisschen unter dem Gesichtspunkt das Ganze darzustellen, wie, wie Menschen dann mit diesen Ängsten umgehen. Und das Neue, das 
was mir in der bisherigen Beschäftigung mit der Angst noch nie so sehr aufgefallen ist, ist, dass wir Menschen ja nicht nur vor dem realen Geschehen Angst haben. Also konkret, wenn da unten ein Löwe vor der genau. Tür sitzt und ich die Tür aufmache, dann äh, kriege ich da Angst und dann mache ich schnell die Tür wieder zu. Das heißt, äh, in den meisten Fällen, wo wir richtige Angst kriegen, weil das Geschehen unmittelbar vor der Tür sitzt, äh, wissen wir auch irgendeine Lösung. Da haut man ab oder, oder versucht sich einzuschließen oder sich zu schützen. Äh, aber äh, wir haben in den meisten Fällen nicht Angst vor einem realen Geschehen. Ja. Wir haben Angst davor, dass etwas eintreten könnte, was wir befürchten. Mhm. Oder dass wir sehen etwas, was da irgendwie am Horizont auftaucht und dann müssen wir uns eine Vorstellung davon entwickeln, was das denn jetzt hier für uns bedeutet. Und das macht uns jetzt Angst. Nicht das, das vor dem Virus, glaube ich, haben wir keine Angst. Wir haben Angst vor dem, was passieren könnte, wenn mhm. wir uns anstecken oder wenn die Intensivstationen volllaufen und dann plötzlich so viele Leute in den, in den Krankenhäusern landen, denen nicht mehr geholfen werden kann. Und dann ist das eine, eine durchaus berechtigte Angst, die man da empfindet. Und die ist eigentlich... Wenn ich, wenn ich das jetzt vergleiche mit dieser Situation mit dem Löwen, also bei dem Löwen ist ziemlich klar, was ich zu machen habe. Aber wenn ich eben nur Angst habe, es könnte ein Löwe vor der Tür sitzen und dann weiß ich gar nicht, vor welcher Tür, da, da wird, entsteht für, für mich eine viel größere Angst. Und diese Angst ist richtig gefährlich, weil, weil die gibt mir gar nicht so viel Gelegenheit zu handeln. Die wirst du nicht mehr los, ne? Ich, ich, solange ich da mit dieser Vorstellung rumrenne, bleibt die auch bestehen. Ich kann gar nicht irgendwo nachgucken, weil ich den Löwen gar nicht sehe, weil ich ja. nicht weiß, hinter welcher Tür er sitzt. Und jetzt kommt es eigentlich und dann wird plötzlich sehr klar, dass diese Angst, die man hat, weil man sich vorstellt, dass etwas Furchtbares im Anzug ist, die löst äh, hirntechnisch und physiologisch die gleichen Angstreaktionen aus, als ob es real wäre. Ja. Also ich möchte gern weglaufen. Das Schlimme ist ja, ich darf ja gerade gar nicht mehr weglaufen. Ne? Ich muss ja zu Hause bleiben. <lacht> ja, und, und, und wenn das nur eine Vorstellung ist, dann ist natürlich plötzlich klar, also bei dem Löwen ist ja klar, der Löwe sitzt entweder da oder nicht, kann ich nachgucken und gut ist es. Bei der Vorstellung kann ich nichts machen und ja. dann ist das sozusagen ein Einfallstor. Man kann diese Angst entweder abschwächen ich kann mich mit anderen zusammentun, die ja. alle sagen, das ist doch nichts, es gibt gar kein Corona und dann habe ich das Gefühl, dann ist eben nichts, dann wird die Angst geringer und ich werde auch leichtsinnig vielleicht, vielleicht sogar ein bisschen asozial, wie das jetzt so heißt. Mhm. Ich kann aber auch äh, mich in dieser Angst sozusagen baden und kann die annehmen, also kann auch, ich kann auch äh, auf Menschen treffen, die noch mehr Angst haben und die dann sogar Angst schüren und Angst verbreiten und dann wird die Angst immer größer. Mhm. Und das ist dann diese Riesengefahr. Und da bin ich eben auf dieses Phänomen gestoßen, dass unsere Gesellschaft eigentlich schon immer mit der Angst arbeitet. Ja. Und dass wir alle nicht gelernt haben. Absolut. Uns, wie das ist, wenn einer uns Angst macht. Wir finden das ja, wir merken das ja gar nicht mehr. Also wenn dir jetzt einer, naja, das geht ja noch einigermaßen, aber wenn dir jetzt einer äh, 
unbedingt ein, ein Mittel andrehen will gegen Haarausfall. Geht noch. Aber ja, probier's mal. Ja. Er denkt da gar nicht drüber nach, sondern ja. der wird seine Werbekampagne so hochziehen, dass du Angst davor kriegst, dass du die Haare verlierst. Ja. Und dann kommt er mit seiner tollen Flasche mit dem Haarwasser und sagt, hier hast du das Mittel gegen, die, gegen den Haarausfall. In Wirklichkeit verkauft er dir ein Mittel gegen die Angst, ja. die du entwickelst, weil er dir Angst gemacht hat, wie furchtbar das ist, wenn die Haare rausfallen. Ja. Jetzt könnte man auch sagen, du könntest auch sagen, ist mir vollkommen wurscht, ob mir die Haare rausfallen oder nicht dann bist du kein guter Kunde mehr für so jemanden. Nee, dann das bei, geht, das bin ich nicht... Bei dir geht das Ziel vielleicht auch sowieso noch schlechter, aber denk mal an die vielen Faltencremes, die da ja. verkauft werden, auf diese Art und Weise. Okay, also da bist du schon näher dran, ja, bei den Faltencremes. Ja, bei, ja, mhm. und bei der Faltencreme, da weiß man ja, das sind ganz bestimmte Frauen, die dann das nicht aushalten, den Gedanken, dass sie da irgendwie ein bisschen schrumpeliger werden, wenn sie älter werden und dass die bereit sind, dafür jeden Betrag auszugeben, wenn ihnen nur einer verspricht, er hätte jetzt die Faltencreme gefunden, die ihnen hilft. Und jetzt weiß ich auch gerade äh, gar nicht, ob Faltencreme das, ähm, das Mittel der Wahl ist. Ich habe einen Kunden, die stellen Kosmetika her. Ne? Und die haben ja, also die stellen alles her, was schreibt, wenn du so willst. Also äh, Stifte, die du in der Schule nutzen kannst, genauso äh, wie das, was im Lippenstift drin ist. Ähm, Schulstifte äh, hat einen Umsatzboom erlebt in Corona-Zeiten. Und Kosmetika ein Umsatzeinbruch. Also die Frauen schminken sich nicht mehr, ne? weil sie, du hast jetzt gerade keine Gelegenheit, dich, äh, dich irgendwie schön zu machen, aber schreiben. Nicht? Also ähm, die Annahme ist, dass die Schüler genügend Stifte in ihren Mäppchen drin haben. Aber wenn du schon Homeoffice machst ne? und was kaufst du denn dann deinen Kindern, wo du es auch den ganzen Tag sehen musst, dann kaufst du lieber die guten die guten Stifte, weil die jetzt anscheinend irgendwie besser sind vor, haben es vielleicht auch die billigen vom Aldi getan. ja? Und dann haben die Leute offensichtlich zu den besseren Stiften gegriffen. Also ist auch irgendwie sehr spannend. Ich, ich gehe nochmal kurz auf dieses Thema Angst, also auch Angst vor der Angst ein. Ne? Es ist ja dann auch so einfach, sich gerade jetzt in Corona-Zeiten auch zu dämpfen. Du hast es schön beschrieben mit ne, nimm, nimm noch ein Gläschen Wein oder jetzt sind, glaube ich, sehr viele Leute Netflix-Kunden geworden und ähm, ziehen sich am laufenden Band die Serien rein. Ich bemerke das bei meinen Kindern, die da sogar sehr danach betteln. Ne, die sind jetzt ja gut in Ferien sowieso ähm, zu Hause, aber auch davor schon. Die sagen, wir wollen gucken. Die dürfen normalerweise nur einmal 20 Minuten am Tag äh, was gucken. Das kannst du jetzt nicht mehr durchhalten. Es kann ich nicht mehr durchhalten, unter anderem deswegen, weil der Fernseher noch eine Funktion hat, wenn du vier Kinder hast und tatsächlich zwei Erwachsene mal eben wirklich ein Telefonat führen müssen, dann und du kriegst keinen Babysitter mehr oder keinen, der aufpasst. Wir haben keine Großeltern in der Gegend, dann machst du das Ding halt noch mal länger an. Aber das ist natürlich keine Lösung, nicht? Und übrigens auch noch mal, was man, was man gegen Ängste machen kann, man könnte auch Zwänge entwickeln. Mein Siebenjähriger, der ist in der zweiten Klasse, der hat ähm, einen Waschzwang entwickelt. Der, ich habe das irgendwann festgestellt, ich kam äh, abends noch ins Bad und dann hängt ein Handtuch da, ganz nass. Und ich habe gefragt, was ist denn los? Und irgendwann bin ich ihm auf die Schliche gekommen, weil ich ihm äh, gefolgt bin. Ne? Der hat ganz viel Hände gewaschen. Ja, wir müssen Hände waschen. Die Lehrerin sagt, da wird was ganz Schlimmes passieren, wenn wir das nicht machen. Vor dem Unterricht, im Unterricht, nach dem Unterricht. Und das hat er einfach zu Hause fortgesetzt. Jetzt haben wir Winterferien. 
es ist uns, glaube ich, gut gelungen, dass er das wieder abgelegt hat. Ne? Also dass er gerade nicht mehr am laufenden Band die Hände wäscht. Aber auch so eine interessante Geschichte. Ne? Ja, und das ist ja, das ist ja das Entscheidende. Man hat dann Angst oder es wird einem Angst gemacht. Und dann versucht man, diese Angst unter Kontrolle zu kriegen. Ja. Und dann werden die entsprechenden Angebote gemacht, wie man genau. das unter Kontrolle kriegt. Und Kinder haben wenig eigene Möglichkeiten zu prüfen, ob diese Angstmacherei berechtigt ist. Ja. Und wenn dann auch noch alle so reagieren, dann hat man schon gleich das Gefühl, dass das wirklich jetzt ganz ernst ist. Und dann geben sich Kinder eine irrsinnige Mühe. Das ist ja etwas, was jetzt Absolut. auch sehr auffällig ist. Sie geben Absolut. sich eine irrsinnige Mühe, dass sie sich so verhalten, dass sie nicht dran schuld sind, wenn sich das ausbreitet. Also die, die wollen die Oma schützen und die alten Leute schützen und dann sind die ja sozusagen bereit, alles dafür ja. zu tun. Und das finde ich ein bisschen gefährlich, weil die dann auch, die können ja praktisch das Bedürfnis meinetwegen mit der Oma zu kuscheln, das können die ja nur unterbinden, indem sie es unterdrücken. Das heißt, und das ist nicht so schlimm, wenn man das mal eine Woche macht. Aber das ist jetzt schon fast ein Jahr. Genau. Und, und dann ist das so, dass das eigentlich kaum auszuhalten ist, solange so ein Bedürfnis zu unterdrücken. Ja. Das Ergebnis ist, dass man das weghemmt, das Bedürfnis. Es soll nicht mehr da sein. Ja. Und da bilden sich dann regelrecht hemmende Netzwerke, die über dieses Bedürfnis gehen und das weghemmen. Mhm. Und dann ist es weg. Dann ist irgendwann mal Lockdown vorbei. Der kommt wieder mit der Oma zusammen fremdet, wie man das dann so nennt, mhm. weil er weiß jetzt gar nicht mehr so richtig, was er mit der Oma anfangen soll. Das Bedürfnis, mit der zu kuscheln, ist nicht mehr da. Und die Oma fängt dann auch an und weiß nicht mehr richtig, Klar. wie es jetzt weitergehen soll. Und schon haben sich zwei verloren, möglicherweise für den Rest des Lebens. Mhm. Das sind alles Dinge, die wir uns da nicht so gut überlegen, weil sie so im Hintergrund stattfinden. Und, <lacht> Entschuldigung, und das sind ja nicht nur solche Geschichten wie mit der Oma. Kinder müssen ja im Augenblick fast alle lebendigen Bedürfnisse unterdrücken, die ja. sie haben. Ja, absolut. Das tun die ganz tapfer. Ne? Spielen, mit Freunden treffen, irgendwas Tolles machen, sich auch mal raufen und sich ausprobieren. Alles dürfen sie nicht mehr. Oder jetzt kann man schon sagen, inzwischen wollen sie es auch gar nicht mehr, weil sie ja lieber brav sein wollen. Und dann also kommen die verrückt, Erwachsene ja. und sagen, ja. toll. Ne? Und freuen uns noch darüber, wie brav das Kind ist. Aber möglicherweise ist das nur ein Zeichen dafür, dass es diesem Kind ganz besonders gut gelungen ist, seine lebendigen Bedürfnisse zu unterdrücken. Und da komme ich dann in so eine ganz problematische Argumentation, nämlich, dass der Unterschied zwischen digitalen Geräten, also Robotern und Automaten und uns Menschen, wie das nun selbst die KI-Forscher herausgefunden haben, nicht darin besteht, dass die schlauer sind als wir, sondern die haben keine Bedürfnisse. Mhm. Das ist das, was uns unterscheidet von denen. Und sie haben auch kein Bewusstsein, das, nicht? Das, die haben, sie haben Intelligenz, die, aber sie haben kein ja. Bewusstsein. Ja, das ist noch mal eine andere Sache, da kann man sich ja wieder streiten. Das mhm. ist, das ist, das, ich glaube, es wird viel einfacher, wenn man das auf diese Ebene hebt, wo man sagt, 
die können nur deshalb so gut funktionieren und so schön rechnen und ihre ganzen Aufgaben ausführen, die wir da einprogrammiert haben, weil sie kein Bedürfnis ja. haben. Wenn sie ein Bedürfnis hätten, würden sie auch mal zwischendurch anhalten, würden mal Luft holen und würden mal Urlaub machen wollen und mal schlafen wollen und, äh, und mal ein bisschen rumlaufen wollen. So, und das haben die nicht. Und dadurch sind Menschen, wenn die dann versuchen, so gut zu funktionieren wie diese Kinder beispielsweise, damit sie so sind, wie man das von ihnen erwartet, laufen die natürlich Gefahr, ihre eigenen lebendigen Bedürfnisse Absolut. zu Absolut. Das haben wir als Erwachsene ja auch immer schon irgendwie hingekriegt. Aber jetzt wächst eine Generation ran, die das auch noch schon als kleine Kinder lernen. Und da weiß ich nicht, was das werden soll, weil das ist nicht selten selbstverständlich, dass diese Bedürfnisse dann wieder hochkommen. Und ja. dann hat man gut funktionierende Menschen, die aber nicht mehr richtig lebendig sind, weil sie keine ja. Bedürfnisse mehr haben. Und jetzt ist natürlich das eine, also da bin ich ganz bei dir, sozusagen dieser Lockdown, eine Auswirkung der der Corona-Krise, ne, der uns alle irgendwo zwingt, brav zu sein, uns an Regeln zu halten, äh, auch drin zu bleiben, nicht mit anderen zusammen zu sein, ähm, der diese Auswirkungen auch tatsächlich hat. Auf der anderen Seite sehe ich im Moment so ein Phänomen, dass natürlich einige Menschen ihre Lebensentwürfe nicht mehr weiterleben können wie bisher und vor der Herausforderung stehen, ihr Leben möglicherweise grundsätzlich zu verändern. Und ich finde, da hast du auch einen sehr schönen Teil in deinem Buch. Nicht? Natürlich macht es ganz viel Angst, wenn eine Stuardess nicht mehr fliegen kann, wenn ein Ingenieur nicht mehr in, in seiner Organisation arbeiten kann, so wie geplant der Aufstieg in einem Konzern nicht mehr klappt. Ne? Und ich selber war zehn Jahre in Konzernen und weiß selber, wie sozusagen wie einschränkend also in, gar nicht so sehr im negativen Sinne, es gibt ja auch Menschen, die da Zeit ihres Lebens gebracht haben, aber im Sinne von Denken, Vorstellungen, wie könnte das Leben noch sein, ähm, wie einschränkend ich das vor allem dann empfunden habe, als ich hinterher wieder rauskam und gemerkt habe, da gibt es ja noch so viel mehr Leben und Lebensmöglichkeiten. Ne? Und ich glaube, dann hast du ja sehr schön auch beschrieben, wie wichtig das ist, diesen Kontakt zu den ähm, unterdrückten, abgespaltenen verdrängten Anteilen wiederzufinden, wobei das jetzt natürlich nicht so im, mit einem Fingerschnippen gemacht ist. Ne? So, jetzt habe ich gern wieder Kontakt, sondern das ist ja ein Prozess, ne? der, der eine ganze Zeit lang dauert. Aber die Chance besteht. Ja, das, was wir da mit den Kindern besprochen haben, ist uns eigentlich allen so gegangen. Damals aber vielleicht noch nicht ganz so früh und auch nicht so dramatisch, aber wir haben ja alle spätestens, als wir in die Schule gekommen sind, lernen müssen, Still sitzen. Und das Bedürfnis, sich zu bewegen. Genau. Oder das selber was entdecken zu wollen. Ja. Nein, wir sollten immer das entdecken, was der Lehrer gesagt hat. Wir wollten was gestalten. Wir waren kreativ, aber wir sollten das so machen, wie der das an die Tafel geschrieben hat. Und das hält man ja nur aus, indem man seine Bedürfnisse unterdrückt. Genau. Und die, die das am besten schaffen, die sind dann auch am erfolgreichsten. Das ist jetzt ein ganz harter Satz, weil das darfst du gar nicht zu Ende denken, weil das würde heißen, dass diejenigen hinten mit dem besten Abitur rauskommen, die es am besten geschafft haben, ihre lebendigen Bedürfnisse zu unterdrücken mhm. und so zu funktionieren, wie das von ihnen im System, sagt man dann, verlangt wird. Und, und dann laufen sie damit rum, und, aber sie sind nie richtig glücklich. Das ist der Punkt. Also, so, die, also eigentlich könnte man doch sagen, never waste a good crisis. Ich weiß, ich möchte jetzt auch nicht in diese Ecke 
mich bringen. Ne? Ja, immer nur das Gute sehen am schlechten. Corona-Krise ist scheiße. Also ich sage es mal jetzt umgangssprachlich. Und das haben wir uns nicht ausgesucht. Und gleichzeitig besteht diese Möglichkeit, jetzt auch nach innen zu blicken und nicht nur die Orientierung außen zu suchen. Ich glaube, die Politik wird uns nicht sagen, wie wir mit unseren Betrieben umgehen sollen, die jetzt ganz anders funktionieren müssen als vorher. Die wird dem Gastronomen auch nicht sagen, wie er mit dem Lockdown umgeht oder wie es hinterher anders zugeht. Ich glaube, es ist jetzt auch die Zeit, mal in sich reinzugucken und nicht nur Orientierung von außen zu bekommen. Du hast geschrieben von Entdeckerfreude, von Gestaltungslust, von Sinnlichkeit, von Offenheit. Das sind vielleicht Dinge, die durch das, den Alltag in unseren auch Erwachsenenleben ja äh, verschüttet wurden. Und es könnte doch jetzt auch gut Zeit sein, ähm, mal da anders ähm, auf sich selbst zu blicken, auch gerade äh, in der Angst, die man erlebt. Ich glaube, dass das passiert. Dass es ja. sehr viele Menschen sozusagen, wir nennen das dann ein bisschen negativ, auf sich selbst zurückgeworfen sind. Ja. Also jetzt müssen sie irgendwie was machen. Die Kinder sind zu Hause und es ist das wird erstmal nicht so als angenehm empfunden. Das war ja vorher viel bequemer. Und doch kommen sie nicht umhin, sich so ein paar Fragen zu stellen. Was, was will ich eigentlich mit diesem Leben? Genau. Wozu habe ich überhaupt Kinder? <lacht> was habe ich da eigentlich mal in meinem Leben gewollt? Wie, wie weit habe ich mich schon davon entfernt, was eigentlich ein, ein glückliches Leben sein kann? Und wie sehr habe ich mich angepasst und funktioniere jetzt eben, optimal in dem Getriebe, aber jetzt ist das Getriebe sozusagen in Stocken geraten und plötzlich merke ich, das nützt mir jetzt gar nichts, wenn ich so gut funktioniere. Und dann stellen sich plötzlich ganz neue Fragen. Und ja. das ist die Chance. Das ist das, ja. wo man sagt, das ist die Chance, die in jeder Krise drinsteckt. Und nun bin ich aber nicht jemand, der das so sehr proklamiert, dass es alles noch schlimmer werden muss, bis die Leute endlich zur Vernunft kommen. Nee, bitte nicht. Weil, weil wir ja alle wissen, dass das kann man ja auch wieder aus der Angst und aus diesem Angstbuch herauslesen, weil wir ja alle wissen, dass eine Krise wirklich eine nahte Nummer ist. Da, da scheiterst du ja mit allem. Und das ist nicht so, dass da jeder wieder wie Phönix aus der Asche neu genau. geboren hervorkommt, sondern da gibt es viele, die das sich nicht wieder aufrappeln ja. können. Da gibt es, wie man so schön sagt, Gewinner und Verlierer. Nicht? Und es gibt vielleicht auch solche, ja. die nicht mehr hochkommen. Mhm. Ja, und, und da, diese Krisengewinner ist ja nochmal eine andere Geschichte. Es kann ja sein, dass die jetzt nur wieder vorübergehend eine Chance wittern und nutzen. Also der Onlinehandel und ja, das ja. ist jetzt mhm. die Impfhersteller. Genau. Äh, die, die, die haben vorübergehend jetzt vielleicht mal wieder Auftrieb, aber am Ende wird sie dasselbe, dieselbe Problematik wieder einholen. Nämlich, dass sie irgendwann vor der Frage stehen, was will ich da überhaupt für ein Leben führen? Will ja. ich immer nur funktionieren? Ja. Und ja, manche können es nicht anders beantworten, außer dass sie gegen die Wand klatschen mit ihren engen Vorstellungen und dann merken, so geht es nicht. Einige kommen dabei um und manche rappeln sich. Aber mhm. was, mir, was mir irgendwie mehr, mehr was mir nahe, näher liegt und was ich auch in dem Buch versuche, ein bisschen rauszuarbeiten, ist eben, dass es auch noch was anderes gibt als eine Krise, die dazu führt, dass man wieder zur Vernunft kommt. Ja. Ja. Und das sind wir jetzt ja dabei, das rauszuarbeiten, genau. nämlich, dass man wieder mit sich selbst und diesen verschütteten, im Gehirn weggehemmten Bedürfnissen, ja. lebendigen Bedürfnissen in Kontakt ja. kommt. 
Also der Schlüssel ist das Bedürfnis, nicht? Also was ist, was ist mein Bedürfnis? Was ist das, was ich mal wollte? Was ist das, was mir wichtig ist? Den Bedürfnissen ankommt, die ursprünglich mal, wir nennen das Grundbedürfnisse waren, aber ja. weil die nicht erfüllbar waren in der Welt, in die wir hineingewachsen sind. Also diese beiden Bedürfnisse zum Beispiel, das eine nach tiefster Verbundenheit mit mhm. den Menschen, mit denen du zusammen bist, kannst du leider in einer Massengesellschaft kaum verwirklichen. Und dann musst du das in dir selbst unterdrücken, weil sonst hast du immer Gefahr, dass du dich über den Tisch ziehen. Ja. Und das andere, und das ist dir ja auch passiert und mir ja auch in der Kindheit schon. Mhm. Und das andere Bedürfnis ist das nach Autonomie und Gestaltungsmöglichkeiten, später nennen wir das Freiheit. Mhm. Und das merkst du ja auch, wenn du jetzt durch diese Ausbildungsgänge gehst, in, als Kind und später als Erwachsener im Beruf. Da ist nicht so viel mit Autonomie und freier Entscheidung. Das ist alles vorgegeben und da musst du dich reinfügen oder du fliegst raus. Und ja. dann hast du praktisch diese beiden Grundbedürfnisse, das nach Verbundenheit und das nach Autonomie, äh, verletzt. Also die kannst du nicht stillen. So, und was die Leute dann machen, und, und das, hirntechnisch heißt das, da kriegst du eine Unruhe ins Hirn. Das mhm. passt nicht. Du willst eigentlich was anderes, aber ja. das, was du haben möchtest, kriegst du nicht. Und dann es ist naheliegend, dass man dann eben sich das nimmt, was man kriegen kann. Und das genau. sind Ersatzbefriedigungen. Genau. Und dann ist, wird das plötzlich zu einem Bedürfnis, jedes Wochenende zum Fußballspiel zu gehen. So. Nicht, weil man eigentlich Fußball so sehr mag, sondern weil das so ein schönes Erlebnis ist, genau. mit anderen gemeinsam eine Mannschaft anzufeuern. Mhm. Und, und so findet dann jeder irgend so, manche kochen mhm. dann für andere oder gemeinsam mit anderen und und manche müssen unbedingt äh, zweinhaft verreisen, weil sie dauernd dieses, dieses Gefühl haben, dass sie zu eingesperrt sind und ja. dass sie sich befreien müssen. Alles Ersatzbefriedigung, mhm. einkaufen, Schuhe kaufen, Alkohol saufen. Ja. Also man kann da die ganze Reihe durchgehen und äh, da merkt man, die Befriedigung oder der Versuch, ein Grundbedürfnis zu kompensieren, indem man eine Ersatzbefriedigung äh, stillt. Und, und auch dann sucht, das führt immer zu Abhängigkeiten. Ja. Dann wirst du ein Junkie. Klar. Und zwar deiner eigenen Strategie. Und wir reden ja auch hier mit Menschen, die uns dazuhören, die vielleicht in Führungskreisen unterwegs sind. Und da muss man sich auch mal überlegen, ob das überhaupt eine freie Entscheidung war oder ob man da auch so ein Junkie geworden ist, mhm. der jetzt unbedingt meint, dass sein Leben nichts mehr wert ist, wenn er nicht Einfluss hat, wenn er nicht Bedeutung hat, ja. wenn er nicht anderen sagen kann, wo es lang geht. Absolut. Schönes Beispiel dazu. Ich habe äh, Lehrern mal vorgeschlagen, dass sie das doch in der Schule so handhaben könnten wie in der Fahrschule. Also der Lehrer hilft dem Fahrschüler, Auto zu fahren, <lacht> unterstützt ihn dabei ja. und dann macht er aber die Prüfung nicht bei dem Fahrlehrer, sondern in einer unabhängigen Instanz. Mhm. So. Und dann habe ich gesagt, mal, ihr Lehrer, ihr könntet doch jetzt mal einfordern, dass ihr das auch so machen wollt. Ihr helft den Schülern, sich das Wissen anzueignen und der Staat, der offenbar ein Interesse daran hat, dass das nach objektiven Kriterien dann bewertet wird, der, prüft. der kann doch gefälligst so ein Prüfungsamt da schaffen, wo die Schüler sich anmelden und wo sie hingehen. Und dann hat man die Prüfung bestanden und dann freut man sich gemeinsam mit dem Lehrer, dass man das so toll hingekriegt hat. Mhm. Ich bin da ein bisschen aus allen Wolken gefallen, weil es einen nicht geringen Anteil von Lehrern gab, die haben gesagt, dann bin ich ja gar kein Lehrer mehr. Ja, genau, weil ich nicht prüfe. Ne? Das heißt, die, die hängen das mir nicht an den Lippen. Ich, weil ich mir an den Kopf ja. gegriffen. Das, ist, das musst du dir mal vorstellen, was ja, das bedeutet. Ja. Die, gar nicht, die verstehen sich gar nicht als jemand, 
der dem Schüler hilft, sich das Wissen anzueignen, ja. sondern das sind offenbar Bedürftige, ja. die Macht und Einfluss brauchen und sich das auch tagtäglich beweisen müssen, was sie für tolle Typen sind. Und ich finde, bei dem sich andere bewerten genau. und dann gar noch selektieren und denen möglicherweise die, die Zukunft in eine bestimmte Weichenstellung bringen. Das sind ja Machtpositionen, die kann Absolut. man sich ja kaum vorstellen. Also ich, und ich glaube, für, für alle, die jetzt ähm, auch ein Stück weit sich damit konfrontiert sehen, dass vielleicht so ein Lebensentwurf zu Ende geht, ne? also auch in so einer Machtposition, ich ja, finde, da ja. gibst du ja auch äh, in deinem Buch Hinweise, nicht, sich auch mal vielleicht sogar selbst die Warum-Frage zu stellen. Nicht? Also warum mache ich das? Warum, was, hat, was, was hat mir das gegeben? Was war das, was an meinem Beruf so bedeutend war? Und du hast auch einen schönen ähm, Teil noch drin, indem du beschreibst, dass für manche Menschen die Rolle, die sie mal wahrnehmen, vielleicht mit gesellschaftlicher Relevanz oder nicht, das könnte auch ein Politiker sein oder was auch immer, oder zumindest, da sind viele Augenpaare auf einen, einen gerichtet. Man hat sehr viel Aufmerksamkeit von anderen, nicht, dass, dass es Menschen gibt, denen die Rolle wichtiger ist als die Beziehung oder vielleicht sogar das eigene Leben. Ne? Also so nach dem Motto, ich, ich, ich bin lieber Bürgermeister, als Vater, Ehemann oder sonst was und alles andere ist mir dann nichts mehr wert. Ja? So, also warum diese Frage, was hat dazu geführt, dass, mich, dass ich mich in so eine Art von innerer Abhängigkeit gegeben habe, kann jetzt für manche auch nochmal heilsam sein. Ja? Und das passiert ja jetzt sehr viel, ja. die plötzlich merken, dass die Bühne weg ist, ob genau. sie ihre bisherige Rolle spielen konnten. Das ist wirklich bitter. Also ich freue mich da nicht drüber, weil das, da leidet man wie ein Schwein. Klar. Ich bin mal Hirnforscher gewesen und wenn ich mir vorstelle, ich wäre so ein Hirnforscher geworden, der davon abhängig ist, ja, vom Applaus. die Anerkennung <lacht> ja. seiner Kollegen und der ganzen Welt mhm. zu bekommen und dann bricht plötzlich diese Welt in sich zusammen und keine Sau interessiert sich noch für Hirnforschung. Das, das, das stellt mich ja total in Frage. Weil, weil dann, wenn ich das so aufgebaut habe, meine ganze Identität sich aus der Rolle speist, die ich mir da ausgesucht habe und in die ich hineingewachsen bin und die ich auszufüllen versuche und wo ich dann vorwärts zu kommen versuche und immer besser zu werden versuche. Und jetzt ist auf einmal diese Rolle nichts mehr wert. Das ist so, als würde dir jemand, also wenn jemand sozusagen einen anderen Menschen hinterfragt und sagt, hey, wozu bist du denn überhaupt da? Und das ist doch nur eine Rolle, die du hier übernommen hast. Wenn man das jemandem sagt, dann wird er aggressiv. Ja. Das ja ist nicht er so kämpft wahrscheinlich erstmal, ne? Ja, und das kann man verstehen, mhm. weil, weil dieses, womit er sich identifiziert hat, nämlich mit seiner Bedeutung als Chef einer Firma genau. oder als Lehrer oder als was weiß ich was, oder als Hirnforscher, mhm. der ist damit so infiziert, dass das. Dass, dass, Teil von ihm geworden ist, wie ein mhm. Körperteil. Mhm. Und das, wenn du sagst, das ist doch blöd, du könntest auch was anderes machen und da könntest du es dir, geht es dir vielleicht viel besser, 
Das ist so, als ob man dem anbietet, einen Körperteil abzusägen. Ja. Und das Spannende ist doch, jetzt sind wir wieder bei dem, wo wir gestartet sind, nämlich bei der Frage der Vorstellungen. Ne? Und eigentlich ist ja die Rollenidentität auch nur geprägt durch Vorstellungen. Nicht? Also sozusagen, das ist ja eine ganz starke, emotional auch verankerte Vorstellung. Ich als Leiter eines Unternehmens, ich als Präsident der Vereinigten Staaten, ich als... Ne? Ähm, sozusagen ganz stark ähm, verinnerlicht. Also das heißt ja auch, dass jetzt Zeit ist, sich eine neue Vorstellung zu bilden darüber, wie mein Leben ähm, anders, ähm, im besten Sinne vielleicht sinnorientiert, ähm, auch nach meinem Sinn <lacht> oder nach einem Gemeinsinn, wenn man so will, ne, weitergehen kann. Ja, vielleicht ist es dann aber hilfreicher, wenn man solchen Personen eben nicht sagt, dass sie einer blöden Vorstellung anhängen. Nee. Sondern wenn man denen erstmal hilft, zu verstehen, dass ja. sie da nichts dazu können, dass genau. das nun passiert ist. Deswegen ist, glaube ich, die Warum-Frage oder sich selber zu hinterfragen genau. schon auch wichtig. Genau, also man gerät ja in solche Strategien und in solche Vorstellungen und dann auch in solche Handlungsmuster, weil das zunächst erstmal Lösungen sind, die man gefunden hat. Genau. Wenn ich keine Bedeutung habe und mich niemand so mag, wie ich bin und mir alle sagen, du musst so werden, damit wir ja. dich alle toll finden, dann gebe ich mir Mühe, endlich so zu werden, wie die anderen mich haben wollen. Und dann, genau. wenn ich das erreicht habe, bin ich auf einmal gar nicht mehr ich, sondern das Produkt geworden, was die anderen sich vorgestellt haben. Genau. Und damit bin ich dann auch noch identifiziert mit diesem Ding. Und da muss man dann einfach sagen, das kann uns allen passieren, das ist uns auch allen ja. passiert. Wir sind, ich habe diesen Satz, wir sind Suchende. Keiner weiß, wie genau. es geht und wir können Ganz uns genau. dabei verirren. Und die einzige Kunst besteht eben darin, sich ab und zu unterwegs nochmal zu fragen, ob man nicht vom Weg abgekommen ist. Ja, und, ich, und jetzt damals, ist die Zeit. Was ja. passiert ist, da hatte man ja noch keine Orientierung. Genau. Da musste man ja irgendwie sehen, wie man vorwärts kommt. Und diese Art von innerer Orientierung, die kann man dann aber als Erwachsener wiederfinden, wenn man sich eben doch nochmal fragt, ob man das alles so gewollt hat, ob das jetzt überhaupt das Leben ist, was man, was man mal leben wollte, ob man glücklich ist in dem, was man da tut und macht und dann ist das häufig so, dass man immer noch bereit ist zu sagen, das macht mich glücklich, solange man erfolgreich ist. Wenn man jetzt abstürzt, dann ist natürlich einfacher zu sagen, ja, das war jetzt falsch und das müsste ich eigentlich ändern. Denn dann habe ich etwas gefunden, was dann noch, noch deutlicher zum Ausdruck bringt, ob man einer Rolle gefolgt ist und sich selbst dabei vergewaltigt hat ja. oder ob man authentisch unterwegs ist und es tatsächlich so ja. ist, dass man als Chef einer Firma glücklich ist. Solcher gibt es ja auch. Klar. Das aber auch nicht unbedingt brauchen, sondern das ist ihnen zugewachsen. Sie haben es gekonnt und dann machen sie den Job und sind aber nicht damit identifiziert. Ja. Und sie machen, sie machen das, was ihnen zugewachsen ist und so gut sie das können und das finde ich total okay. Ja, und vielleicht ändert sich auch was nicht, dann wächst was Neues zu. Es muss ja auch nicht bis zum St. Nimmerlandstag halten, so diese innere ja. Flexibilität zu haben. Ich finde gerade ja, jetzt... Und dann, ja. und dann kann man, wenn man in so eine Situation kommt, kann man sich dann eben einfach ab und zu nochmal fragen, ist es denn das, was ja. ich wollte? Und wenn man nicht genau weiß und sich nicht ganz sicher ist, dann könnte man sich fragen, ist es denn so, dass ich immer noch wirklich liebevoll mit mir selbst umgehen. Ja. Das ist sozusagen mhm. jetzt die, 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 die höchste Stufe. Also um zu prüfen, ob man gut unterwegs ist, könnte man sich fragen, 
könnte es denn sein, dass es schöner wäre, wenn ich etwas liebevoller mit mir selbst umginge mhm. und nicht mehr so lange vor dem Rechner sitzen, mir nicht mehr diesen ganzen Quark anhören, der mir nicht gut tut, nicht mehr solches Zeug essen mit Leuten und zu Zeiten, wo ich weiß, das ist nicht in Ordnung, nichts mehr mit einem schlechten Gewissen zu tun oder etwas zu tun, obwohl man es eigentlich gar nicht tun will. Mhm. Das ist alles lieblos. Ja. Lieblos im Umgang mit sich selbst und ich glaube, wenn jemand sich auf diese Frage einlässt, dann kriegt er eine sehr, ein, eine sehr eindeutige Antwort. Ja. Und zwar nicht von jemand anders, die kann er sich selbst geben. Mhm. Das glaube ich auch. Und meist erkennt man auch, wie weit er schon sich sozusagen in diesem Bereich des lieblosen Umgangs mit sich selbst hinein manövriert hat, anhand der Krankheiten, die er hat. Mhm. Weil das ist eine interessante Geschichte. Lieblosigkeit scheint etwas zu sein, was uns krank macht. Mhm. Und zwar mehr krank als alles andere. sich selbst. Also mit anderen so ist ja auch nicht schön, aber, aber erstmal, wenn man mit sich selbst lieblos umgeht, dann gehört ja dazu, dass man seine Rolle so gut wie möglich spielt, so gut wie möglich funktioniert, aber nicht mehr auf das achtet, was, dem, was aus dem eigenen Körper kommt. Genau. Dann sitzt du stundenlang vor dem Rechner, der Rücken ruft die ganze Zeit, hallo, hallo, das ist nicht gut, <lacht> aber du musst deine Deadline dann erledigen genau. und musst noch dieses und jenes machen. Also bleibst du sitzen, setzt dich sozusagen über deine inneren, sogar körperlichen Bedürfnisse hinweg. Ich will gar nicht davon reden, dass deine Kinder und deine Frau schon stundenlang auf dich zu Hause warten. Das, darüber setzt du dich auch hinweg. Und damit wirst du lieblos nicht nur gegenüber denen, sondern vor allen Dingen gegenüber ja. dir selbst. Mit dem Ergebnis, dass der Rücken dann allein gelassen wird. Ja, und was macht er dann, wenn er in dieser blöden Situation keine Hilfe bekommt, er hilft sich selbst. Und, und das ist dann die Verhärtung, <lacht> genau. die da eintritt. Und dann nennen die das die Faszien, werden dann fest und dann lösen die sich nicht mehr und üben Druck auf das Knochengewebe und auf die Knochenhäute aus. Hier gibt es dann kleine Risse und dann gibt es kleine Vernarbungen und im Nu hat man eine verkrümmte Wirbelsäule, die ist aber jetzt manifest. Hm. Die kriegst du nicht wieder klar, weg, indem genau. du voll mit dir umgehst. Da kannst du nur noch sehen, dass du liebevoll förderhin mit dir umgehst, damit es nicht noch schlimmer wird. Mhm. Und das ist dann auch eine kleine Hilfe möglicherweise für den einen oder anderen, dass er sagt, naja, ich könnte auch etwas liebevoller mit mir umgehen. Ja. Hat du? übrigens noch einen schönen Seiteneffekt, mhm. nicht, dass man auch keine Angst mehr hat. Genau. Also wenn ich liebevoller mit mir umgehe, ja. mag ich mich dann ja auch mehr. Wenn ich mich mehr mag, komme ich auch mit anderen Leuten besser zurecht. Und damit werde ich stärker. Also das ist sowas, als ob du eine innere Kraft freisetzt, weil du, indem du anfängst, liebevoll mit dir umzugehen, auch wieder die Gestaltungsmacht übernimmst. Und du lässt dich nicht mehr herumkommandieren und auch nicht mehr von den inneren Schweinehunden oder wer auch immer da oben dir in der Birne sitzt, sagen, was zu tun und zu lassen ist, sondern du bestimmst jetzt selbst. Ja. Nach den Bedürfnissen, nach dem, was du spürst, was du merkst, was dir gut tut. 
und auf einmal wirst du wieder Gestalter seines eigenen Lebens. Ja, so ist und das es. geht nebenbei gesagt sogar für Leute, die im Gefängnis sitzen. Mhm. Also das heißt, das hat jetzt gar nichts mit den äußeren Zwängen zu tun, in denen du steckst. Da kannst du ruhig weiter drinstecken. Wenn du anfängst, liebevoll mit dir umzugehen, machen dir die Zwänge nichts mehr. Mhm. Und ja. dann wirst du eine relativ starke Person. Also mhm. dann kann einer kommen, kann sagen, jetzt machen Sie aber mal bitte heute Abend noch fertig. Und dann sagst du, nee, meine ich. Meine ich. <lacht> ja, ich, ich sehe da einen. Ich meinen liebevoll mir ja. selbst gegenüber. Oder meinen Siebenjährigen, der das schon sehr gut praktiziert, <lacht> was er alles nicht macht. Aber das ist ja, auch das, okay. Ich glaube, dass die, die Kinder können das ja auch am Anfang noch relativ gut. Die wissen ziemlich genau, was ihnen gut tut übertreiben das dann ein bisschen und indem wir ihnen das alles wegbieten und sie genau. nach unserer Vorstellung zurechtzubiegen versuchen, verlieren sie dann aber auch das Gefühl für das, was mhm. ihnen wirklich gut tut. Und dann hören die auch auf, liebevoll mit sich selbst umzugehen. Ich habe so eine kleine Enkelin, die ist jetzt drei, da kann man das noch sehen. Das ist eigentlich, was die macht, ist alles liebevoll. Und die fährt dreimal den Berg runter, will das auch unbedingt alleine machen mit dem Schlitten. Und dann sagte und jetzt, und dann sagt sie, und jetzt machen wir Picknick. <lacht> so, und dann hat sie auch einen Rucksack dabei und da ist auch irgendwas drin und dann setzt sie sich hin und macht Picknick. Ja, Super. toll. Klasse. Die weiß, die weiß ja, wann man Hunger hat und dass man zwischendurch auch für sich selber sorgen muss. Genau. Und dann kann man wieder mit Begeisterung den Hang runter. Mhm. Du hast ja auch in deinem Buch, das finde ich auch nochmal bemerkenswert und ich, ich will da gar nicht zu tief eintauchen, weil ich möchte gern, dass die Leute das lesen. Ich habe auch nochmal festgestellt, ich bin ja sonst vor Corona ein Hörbuch-Fan gewesen, weil ich so viel unterwegs war. Eigentlich jede Woche irgendwo anders, außer bei mir zu Hause. Und tatsächlich lese ich visuell wieder viel mehr, was mir sehr gut tut, weil ich dann nichts anderes mache. Weil lesen kann man nicht beim Autofahren und das kann man auch nicht beim Fliegen. Da habe ich tatsächlich auch nochmal eine Qualität wieder entdeckt. Und du schreibst da auch von der inneren Widerstandskraft mit dem Bild deines dreibeinigen Schemels. Ne? Also sozusagen dieses Vertrauen in eigene Kompetenzen. Klar ist jetzt auch die Frage, ne, welche Kompetenzen brauchen wir eigentlich? Ich persönlich denke, es ist jetzt wirklich Zeit auch zu lernen, weil es gibt vielleicht Kompetenzen, die wir alle noch nicht haben. Vertrauen in Beziehungen, der zweite, das zweite Bein. Ne? Also wenn ich es alleine nicht schaffe, Freunde, Bekannte, meine Kollegen, die Menschen, mit denen, mir, mit denen ich mich in meinem Leben umgebe, ja, und das dritte Bein, das mir auch sehr gut gefällt, das, ich nenne das mal das Vertrauen in das Leben. Du selbst nennst es das Grundgefühl, dass es wieder gut wird. Nicht sozusagen so diese drei. Und mich würde besonders interessieren, ob du zu diesem Grundgefühl, mein Eindruck ist ja, ich bin ja selber Psychologe, da habe ich viel gelernt über Bindung oder Bindungstheorien. Das ist ja auch etwas, was man eigentlich ganz früh mitbekommt. Aber es gibt vielleicht auch viele Hörer, die das gar nicht mitbekommen haben. Wie kriege ich denn das Grundgefühl, dass es wieder gut wird? Naja, also vielleicht holen wir mal noch ein kleines bisschen Gerne. weiter aus. Ich in dem Buch auch dazu Bezug nehme, warum ich diese Corona-Problematik so sehr mit der Angst verbinde. Mhm. Und, und da sofort drauf komme, dass ich sage, das hat was mit der Angst zu tun. Wir sind eine enorm verunsicherte Gesellschaft geworden. Ja. Ja. Und Ängste spielen eine Riesenrolle in dem Tun und in dem Zusammenleben. Und äh, dafür muss man ja eine Begründung suchen. Und dann könnte man sagen, wir haben es heute schwer. Aber dann sage ich, guck dir die Trümmerfrauen nach dem Zweiten Weltkrieg an. Ja. Die hatten so 
ein paar Mal schwerer als wir und die ja. haben das ja auch alle ohne Angststörungen und ohne Psychotherapeuten ausgehalten, was nicht heißen soll, dass da viele zurückgeblieben sind mit schwersten Traumatisierungen, aber, aber es scheint auch eben doch so zu sein, dass die Menge, die man aushalten kann an Belastung, davon abhängt, wie dick das Fundament ist, auf dem man steht. Ja. Und da muss man sagen, wo ist denn jetzt wirklich diese Sicherheit von vielen Leuten geblieben, dass sie selbst Lebenskompetenz besitzen? Also typisches Beispiel, es gibt viele junge Leute, auch Männer, die kriegen keinen Hammer mehr, äh, keinen Nagel mehr in die Wand. Mhm. Und, 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 und wenn das noch nicht reicht, die können keinen verstopften Abschluss wieder, wieder frei machen. Die mhm. brauchen einen Dienstleister. Und da kann man jetzt sagen, okay, in einer Gesellschaft, wo Menschen immer wieder versuchen, damit Geld zu verdienen, dass sie anderen eine Dienstleistung anbieten, ist irgendwann das Angebot von Dienstleistungen so reichhaltig, dass es eigentlich gar nichts mehr gibt, worum du dich selber kümmern musst. Ja, ja es musst gibt du bestellen. Also dann 30- oder 40-Jährige, die gehen dann in so ein, äh, und lassen sich die Fußnägel schneiden, um jetzt mal das so sehr praktisch zu machen. Das ist ja auch bequem, die haben da sicher auch eine Fachkraft, die das gut gelernt hat und gut kann. Das Ergebnis ist nur, wenn die mal ausfällt, ne? jetzt durch Corona oder wodurch auch immer, dann kriegen die das selber gar nicht mehr hin. Ja. Das, das, das sind die aufgeschmissen, dann kriegen die Panik, dass jetzt auf einmal kein Fußnagelschneider mehr da ist. Und so kriegen Eltern Panik, dass jetzt auf einmal die Schule nicht mehr funktioniert. Und die, die, diese Kindergärten und Kindergärten nicht mehr funktionieren. Mhm. Und viele Leute, und dann sieht man plötzlich, wie abhängig wir geworden sind von Dienstleistern. Leistungsgesellschaft verlieren die Menschen deshalb automatisch ihre Kompetenz. Und das ist jetzt bitter, wenn man das zu Ende denkt. Mhm. Das ist ja ein Trend. Die, heißt, die werden immer lebensinkompetenter, ja. weil sie immer mehr Dienstleister brauchen. Mhm. Und das ist ein inhärentes, in dem System angelegtes äh, Problem, was dann irgendwann dazu führt, dass die Menschen so lebensinkompetent sind dass dann eben irgendwas kommen kann, ob es nun Corona heißt oder wie immer es heißen mag. Und dann rennen die umher wie die aufgescheuchten Hühner und, und suchen dann den Retter, mhm. der ihnen sagt, wie sie aus der Nummer wieder rauskommen. Bei uns heißt der also übrigens Söder, aber das nur am Rande. <lacht> Bei uns heißt der Mann Söder. Den kenne ich auch gut. Und ich <lacht> würde mir einfach zutrauen, vorherzusagen, dass der... Äh, der, der zwar vorübergehend mit so etwas erfolgreich sein kann, mhm. aber langfristig wird ihm das ans Bein laufen. Ich hätte auch den Eindruck, dass... Man muss dass ja mal eine Erklärung dafür ja. abgeben, warum in Bayern überall schon immer die ganze Zeit die höchsten Inzidenzen sind für genau. dieses Covid. Genau. Mhm. Das sind ja dann andere Fragen, die da auf einmal gestellt werden müssen. Also das läuft den meisten Leuten, die dann so 
Polemik machen und Angst machen. Das läuft denen über kurz oder lang ja. selbst ans Bein. Das zweite, diese die zweite Ressource gegen die Angst, die uns eigentlich davor schützen sollten, sollte, dass wir den Retter Söder suchen, mhm. der diese, dieses feste, diese feste, dieses feste Vertrauen, dass wenn wir alleine nicht mehr weiter wissen, es genug Leute gibt, mit denen wir das gemeinsam hinkriegen. Also in der Hausgemeinschaft, in der Kommune. Ja. Freunde, Bekannte. Mhm. So. Und dann, dann setzt man sich eben zusammen und überlegt, wie man das Ding jetzt wieder flott kriegt. Und, und dann ist das natürlich sozusagen geballte Intelligenz, die da zusammenfließt. Und meistens findet man dann auch ja, so ist für etwas, was man alleine nicht geschafft nicht hätte. Kann. Und diese, nennen wir es mal jetzt im Englischen, nennt das Psychosocial Support. Mhm. Also diese, diese Möglichkeit, auf solche funktionierenden Netzwerke zurückzugreifen, ist natürlich zwangsläufig in Frage gestellt in einer Welt, in der einer des nächsten Konkurrent ist. Mhm. So, und das heißt, in unserem westlichen System, wo wir sozusagen Leistungsdruck und Konkurrenzdruck glauben, äh, brauchen zu müssen, damit es vorwärts geht, neigen wir dazu, die sozialen Beziehungsgefüge allmählich immer mehr zu unterminieren mhm. und damit den Menschen diese zweite wichtige Ressource auch noch kaputt zu machen. Die einen machen die Dienstleister kaputt und die zweiten machen die konkurrenzorientierten Ideologien kaputt. Mhm. Und dann zergröselt dieses soziale zerfällt. Gebilde. Und was jetzt gefeiert wird, dass die Menschen doch so sozial sind und so gut aufeinander aufpassen, das hat damit nichts zu tun. Das ist das ist eine angstgesteuerte, mhm. ein angstgesteuerter Zusammenhalt. Also, der, 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 also das ist eine Zwangs- und Notgesellschaft, die sich ja. da im Augenblick formiert. Mhm. Die halten zwar alles ein, aber nicht, weil sie sich mit den anderen verbunden fühlen und vertrauensvoll mit den anderen gemeinsam nach Lösungen suchen, sondern äh, weil sie hoffen, durch den Zusammenhalt da irgendwie das Unglück überstehen zu können, wenn dann tatsächlich es so sein sollte, dass es vorbei ist. Bei manchen Katastrophen hat man das ja gesehen, die Roterflut war sowas. Ja, ja. Alles unter Wasser, dann helfen alle und dann ist das wieder einigermaßen vorbei. Dann fliegt der ganze soziale Zusammenhalt einem wieder um die Ohren. In der ganzen DDR war das damals so. Mhm. Die haben so lange zusammengehalten, wie es keine Bananen gab. Genau. Und jetzt, wo man alles haben kann, dann ist der Zusammenhalt nur noch ein schöner Traum, mhm. den manche vor sich hinträumen. Ja, und das ist also auch zunehmend unterminiert. Und das Dritte ist eben dann das, was immer dann greift, das ist das, wonach du gefragt hast, dieses Vertrauen, dass es wieder gut wird. Mhm. Das ist eine spirituelle Dimension. Mhm. Das Tolle an das dieser Dimension ist, dass die auch dann hilft, wenn ich keine eigenen Kompetenzen mehr einsetzen kann. Also zum Beispiel, weil ich im Rollstuhl sitze oder was ja. immer. Das kann ja sowas auch passieren. Und wenn ich auch keine Freunde mehr habe, weil meine mhm. Liebsten alle weggestorben sind oder weil die mich verlassen haben oder keiner erreichbar ist, dann hilft immer noch das Vertrauen, dass es wieder gut wird. Mhm. Das ist Wahnsinn, was wir da für eine Ressource haben. Das ist wahrscheinlich die stärkste mhm. Ressource in, bei der Bewältigung von Angst, die wir als Menschen überhaupt besitzen. Auf eine, auf eine beschämende Weise abhanden gekommen. Weil, weil in unserem gegenwärtigen, von der Wirtschaft diktierten System ja kein 
Vertrauen, dass es wieder gut wird, gebraucht wird. Überhaupt nicht. Es ist ja, das ist nicht systemimmanent. Was, was soll man mit so einem Vertrauen anfangen? Nee, da nee. muss man eben selber dafür sorgen, dass es wieder ja. gut wird. Also auch einer, der darauf vertraut, dass es jetzt wieder bald gut wird, der ist verloren in einem Wirtschaftssystem. Und das unterminiert sozusagen das Gesamtvertrauen in der Bevölkerung. Der, der ist nicht steuerbar, sagen wir es mal so. Ne? Wenn jemand mit, ja. mit so viel Vertrauen ins Leben, ich nenne das immer gern abstrakt Vertrauen, Vertrauen ins Leben, weil die, die Sache mit der Spiritualität ist ja auch sehr individuell. Ne? Ähm, ja, aber es geht eigentlich um nichts anderes, als dass man, wenn man das nicht hat, gezwungen ist, alles selber kontrollieren zu müssen. Genau, das, das sieht man ja jetzt, dass es nicht wenn, funktioniert. Wenn ich dieses Vertrauen habe, manchmal trifft man ja solche Menschen, die können einfach loslassen. Die können sagen, ja. es wird sich schon wieder fügen. Genau. Ja. Das ist, die haben da keine Angst. Die, die lassen sich sozusagen auf die Ungewissheit und die Unvorhersehbarkeit und die Unkontrollierbarkeit des Lebens ein. Ja. Und schön wäre doch, sich auch jetzt in diesem Sinne auf den Weg zu machen. Ich persönlich glaube, da muss jeder seinen Weg finden. Da nützt es nichts, sich einer nächsten Kontrollgesellschaft wie der Kirche oder äh, einem Guru anzuschließen. Ich glaube, ähm, das findet man anders, dieses Vertrauen ins Leben. Ähm, ja, das, ich glaube, das könnte man wiederfinden, aber das, ist eben, das bricht jetzt alles so auf und man merkt plötzlich, hallo, da sind wir ja vollkommen falsch unterwegs gewesen. Wir würden das Vertrauen wiederfinden, wenn wir uns wieder mit unserer eigenen Lebendigkeit ja. verbinden ja. können. Vertrauen ins Leben, das eigene. Genau. Und, das, und dann sagen wir immer, ja, man muss das Leben schützen und dann wollen sie alle die Natur schützen, was ich ja auch gut finde. Und denken, dass da draußen das Leben stattfindet. Das, was mir am nächsten ja. ist als Lebendiges, das bin ich selbst. Eben. Bist ja. du auf mich Nicht inmitten von Leben. Genau. Und ja. wenn, ich, wenn ich mich wieder anfange, um mich selbst zu kümmern und da um meine eigene Lebendigkeit und wie wir eben gesagt haben, meine lebendigen Bedürfnisse wieder zu stillen versuche, dann werde ich wieder lebendig. Dann werde ich von einem perfekten Funktionierer wieder zu einem lebendigen Menschen. Sehr schön. Das ist, sowas, das ist sowas von beglückend. Also ich kenne ja nicht viele, die diese Kurve gekriegt haben, aber die paar, die ich kenne, die wären nicht für alles Geld der Welt bereit, wieder in dieses alte Leben zurückzukehren, wo sie eigentlich nur funktioniert haben und wo sie sich immer stärker von sich selbst und damit vom Lebendigsein und damit vom Leben von sich getrennt haben. Ja, wunderbar. Ich finde, danach kann doch nichts mehr kommen, oder? Als, als ein, eine Aussicht, ein Ausblick, worum es jetzt vielleicht umso mehr geht. Spaß, wenn man einmal so einen Faden hat, den auch noch ein bisschen zu ziehen. Man könnte die Frage ja noch stellen, woher kommt denn das, dass wir, dass wir auf einmal sozusagen unsere eigene Lebendigkeit nicht mehr so wertschätzen. Sag mal, woher kommt es? Das? das weiß ich ja auch nicht, aber <lacht> es ist gar nicht so uninteressant äh, zu fragen, was wir mehr wertschätzen als unsere eigene Lebendigkeit und was wir glauben, was uns auszeichnet gegenüber den Tieren und so. Mhm. Und das sind unsere kognitiven Fähigkeiten. Das sind irrsinnig 
sozusagen darauf fixiert, dass das Wichtigste an uns unsere kognitiven Fähigkeiten ja. sind. Deshalb ist auch unser ganzes Schulsystem auf diese kognitiven Fähigkeiten so sehr ausgerichtet. Deshalb betreiben wir Wissenschaft und übersehen dabei, wie sehr diese, diese Wissenschaft dann letztlich auch immer wieder dazu beiträgt, uns immer weiter vom Leben abzutrennen mhm. und das Leben in seine Stücke zu zerlegen und, und auch viel Lebendiges umzubringen, äh, weil wir dann eben meinen, wir könnten dann das Leben besser kontrollieren. <lacht> und das kommt aus der Aufklärung. Das, mhm. ist, das ist spannend. Also das sind 300 Jahre her. Mhm. Damals sind die Menschen, das war ja auch ein, ein toller Aufbruch, losgezogen und haben gesagt, die nackte Vernunft, mhm. mit Hilfe der nackten Vernunft können ja. wir alle Probleme dieser Welt retten. Mhm. lösen. Und das haben die auch geglaubt. Und das, ja. Es stimmt ja auch. Wir haben ja dann auch mit diesen kognitiven Strategien sehr vieles hingekriegt. Wir sind sogar bis auf den Mond geflogen. Wunderbar. Aber, und jetzt wird das erst deutlich 300 Jahre später, die nackte Vernunft hat keine menschliche Qualität. Ja. Das ist sowas wie ein Werkzeug, mhm. was man benutzen kann. Und es gibt viele Leute, die also sehr unmenschlich unterwegs sind, würde ich sagen die sehr viel Schaden anrichten. Ja. Ob das nun gewiefte Investmentbanker sind oder Impfmittelhersteller mhm. oder äh, Kriegstreiber oder auch jemand, der in der Politik so eine äh, Bedeutung bekommt, wie das äh, in den USA jetzt mal mhm. mit dem einen Präsidenten passiert ist. Die, die waren ja nicht blöd. Überhaupt nicht, ja. Auch, Intelligent, die ja. Coolen, die waren häufig auf den besten Universitäten, mhm. aber die haben ihre Vernunft äh, benutzt, um ja, sich selbst äh, etwas zu verschaffen, um sich selbst auf Kosten von anderen Bedeutung zu Ja, Vernunft zu ohne Empathie und ohne ganzheitlichen ja. Blick. Ne? Und dabei haben sie das Lebendige in sich und dann eben je nachdem, wie wirkungsbreit sie gewesen sind, haben sie das Lebendige um sich herum äh, zerstört. Mhm. So, und, und deshalb ist es jetzt so interessant, wenn wir über die Frage reden, wie wir unsere eigene Lebendigkeit wiederfinden und wie uns eventuell Corona dabei helfen kann. Das ja, ist ja, genau. Mit der nackten Vernunft kann man das Nein. noch nicht annehmen, dass das kleinste und noch nicht mal richtig lebendige Lebewesen uns jetzt lehrt, wo es lang geht. Mhm. Aber und die Angst, sehe, die damit einhergeht, nicht? Als, als ein Teil der Emotion, die uns auch daran dann, erinnert, dass wir noch dann, lebendig sind. Genau, und das ist immerhin noch ein gutes Zeichen, dass wir Angst haben dürfen genau. und dass wir Angst haben können. Und wenn wir uns genau anschauen, wo die Angst uns hinführt, dann ist die Angst eigentlich unser wichtigster Helfer, um aus einer Verirrung herauszufinden. Mhm. Und ja. auch diese Fokussierung auf die nackte Vernunft war offenbar eine Verirrung. Zum Teil okay, aber hat in ziemliche schwierige Situationen geführt, wenn man sich anschaut, was wir mit dem Regenwald machen, die Flüchtlingsströme, das ist doch alles eigentlich kaum auszuhalten. Und jetzt kommt Corona und bringt uns wieder mit der Tatsache in Kontakt, dass wir eigentlich doch lebendige Wesen sind ja. und dass wir das Leben nicht beherrschen können. So ist es, ja. Wie schön, wie schön. Eigentlich schön, ja. Auch mal fragen, ob man ob man diese Lektion nicht vielleicht doch annehmen möchte. Mhm. Und die 
die beste Möglichkeit bestünde eben darin, dass man sich selber erstmal annimmt, als ja. lebendiges Wesen. Ja. Nicht als der Klugscheißer, der man bisher immer gewesen ist und für den man sich gehalten hat, sondern als lebendiges Wesen mit all seiner Sinnlichkeit und seiner Freude am Dasein und am Entdecken und Gespalten. Und in dem Augenblick, wo man das macht, dann verbindet man sich als vernunftbegabtes und häufig sogar kognitiv hochleistungsfähiges Wesen wieder mit dem Lebendigen. Mhm. Und dann kann die Vernunft keinen Blödsinn mehr anstellen. Ja, dann gibt es neue Wege. Die Vernunft wird ja. immer dann gefährlich, wenn sie nicht mehr dem Leben dient. Ja. Und ich habe da so ein Bild, das ist, als ob man jetzt nach 300 Jahren Aufklärung sozusagen den zweiten Teil dieser Aufklärung als ob wir den jetzt vor uns haben mhm. und der heißt, wir müssen unsere nackte Vernunft, unsere kognitiven Fähigkeiten wieder mit unserer eigenen Lebendigkeit verbinden. Erst mhm. dann können wir sagen, wir wären aufgeklärt. Vorher waren, sind wir wie Halbdumme mit einem großen Gehirn umhergehandelt und mhm. haben dabei aber den Kontakt zum Leben verloren. Also möglicherweise lernen wir jetzt alle, was, was uns lang verloren gegangen ist. Wir ja. holen es zurück. Mhm. Man muss das ja auch erstmal wertschätzen können, damit sich das ändert, was ich immer Bedeutsamkeit nenne. Ja. Also wenn sich das ändert, was man bisher für wichtig gehalten hat, also zum Beispiel einer, der jetzt äh, nicht so viel Geld hat und dann auf einmal hat er Lottogewinn, hat er so viel Geld, mhm. dann ist dieses mit dem Geld erstmal erledigt. Das ist sozusagen jetzt nicht mehr so wichtig. Also und erst dann kann er spüren, dass es noch was anderes gibt, das ja. jetzt wichtiger wird und dann drängt das nach vorn. Und, und dann versucht man eben dieses andere, was einem da wichtig wird, weil es auf einmal einem anderen Bedürfnis entspricht, wieder ernst zu nehmen und damit verändert man sich selbst und indem man sich selbst so verwandelt, ist das ja eigentlich eine Verwandlung. Ja, eine Verwandlung ist keine Veränderung, ist eine Verwandlung. Es verwandelt sich die Welt, ja, mhm. weil ich kann mich als Mensch gar nicht in einem Aspekt verändern. Ja. Es hängt alles so aneinander, dass ich eigentlich jede Veränderung ist, wenn sie wirklich ernst gemeint ist und nicht nur so eine Art aus dem Maschinenzeitalter abgeleitete Veränderung einer Stellschraube, mhm. ist jede Veränderung, die ich in meinem Leben durchlaufe, weil sie mich tief berührt, weil ich plötzlich zu einer tiefen Einsicht komme, ist etwas, was mich als Gesamtperson in meiner Ganzheit verändert und das ist dann keine Veränderung mehr, ja. dann ist das eine Verwandlung. Das ist eine Verwandlung also verändern kann ich Autos und, mhm. und, und irgendwelche Gerätschaften, aber Menschen, alles was lebendig ist, kann sich nicht, also andere kann man sowieso nicht verändern, aber mich, sich, selbst, sich selbst kann man eigentlich nicht wirklich verändern, es sei denn, man ist bereit, sich zu verwandeln. Ja. <lacht> ja, das wäre ja zu hoffen, dass jetzt mehr Verwandlung stattfindet, insbesondere deswegen, weil es gibt jetzt keine vorgefertigten Rollenmodelle. Ne? Mach jetzt das, weil das funktioniert für die nächsten 100 Jahre. Das ist alles obsolet geworden, nicht? was uns natürlich auch Angst macht. Altersvorsorge, Lebensentwürfe, all das steht in den Sternen. Dann kann man sich ja vielleicht auch gleich zurückbesinnen, wer bin ich eigentlich wirklich und wofür bin ich eigentlich da? Oder möchte ich auch da sein? Ja? Was sind meine 
meine eigensten Träume und Wünsche. Und ich glaube, darum geht es gerade, ein Stück weit da wieder zu sich und zur eigenen Menschlichkeit zu kommen. Ja, und wenn das vielen so geht, wenn vielen das andere anfängt, bedeutsam zu werden und das, was ihnen bisher bedeutsam war, in den Hintergrund rückt, dann verändert, dann verwandelt sich eine Gesellschaft. Ja. Und ich glaube, dass wir das im Augenblick noch nicht erleben, weil es natürlich erstmal naheliegender ist, das festhalten zu wollen, was man da gerade ja. verliert. Aber äh, der äh, Corona wird uns nicht so schnell verlassen. Nee. <lacht> es wird auch äh, nicht so funktionieren, wie die Politiker sich das erhoffen, dass jetzt dann, wenn alle geimpft sind, das Problem aus der Welt ist. Das wird noch, uns noch längere Zeit beschäftigen und wir kommen aus der Nummer jetzt nicht mehr aus. So ist es. Ich gerade das deswegen. Ist so, wie sich das anhört, aber diese ganzen Illusionen, wir könnten das mal alles besiegen mhm. und dann ging es weiter wie vorher. Mal schnell alle impfen und dann geht es weiter wie bisher. Müssen wir die Schulden halt abbezahlen. Wird nichts mehr. Wird nicht funktionieren. So, was lässt dich zuversichtlich sein in dieser Zeit? Ich bin schon sehr zuversichtlich, dass diese große Transformation jetzt eigentlich sehr viel Rückenwind bekommt. Mhm. Nicht, weil jetzt äh, zum Beispiel diese Klimakatastrophe aufgehalten wird, weil auf einmal ja gar keine, äh, so viel Energie mehr ver, vergeudet wird und nicht mehr so viele Flugzeuge umfliegen. So diese große Transformation ist eine innere Transformation, mhm. die in den Menschen stattfindet. Die wird auch nicht von oben zu organisieren sein. Nee, die kommt von innen. Das ist ja genau. das Thema. Das ne? heißt, Politik wird sich wohl irgendwann damit abfinden müssen, dass sie den Interessen der Menschen dient und die notwendigen Weichenstellungen setzt, damit Menschen auch wieder in ihrer Zeit als potenzial entfaltende Wesen mhm. unterwegs sein können. Die Wirtschaft wird sich von der Vorstellung verabschieden müssen, dass, sie also, dass es darauf ankommt, möglichst große Gewinne zu erzielen, sondern wird wieder dorthin zurück müssen, wo sie ursprünglich mal gestartet ist, dass sie den Menschen dient. Ja. Menschen haben Wirtschaft ja nicht erfunden, damit sie sich von der Wirtschaft vergewaltigen lassen genau. und sich vorschreiben lassen, wie sie zu leben haben, sondern das war ja ursprünglich mal ein anderer Gedanke. So ist es. Handel, Transport, mhm. Produktion und sowas kann man auch so organisieren, dass es den Menschen gut tut. Mhm. Ja, und äh, das würde bedeuten, dass wir am Anfang einer ganz tiefgehenden Transformation stehen. Und ich bin dankbar, dass ich das noch mit erleben ja. durfte, dass ich dann noch mit dabei sein darf. Mhm. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir seit 20 Jahren mehr oder weniger, vielleicht sogar seit, seit, der, seit der Wendezeit, wo dieses dieses Ostblock zusammengebrochen ist, leben wir eigentlich in einer bleiernen Zeit. Mhm. Es ist kein einziges Problem gelöst worden. Mhm. Alle Probleme sind immer schlimmer geworden. Mhm. Keiner hat eine Lösung. Und äh, ich will das jetzt nicht so schön pathetisch sagen, wie es mir auf den Lippen liegt, aber dann kommt sozusagen Corona und erlöst uns. Ja. Das ist eine harte Nummer. Klar. So betrachtet. Ja, ich kann und nur deshalb, hoffen, dass sich da... Jetzt schön, wenn wir, um das aber noch zu Ende ja. zu bringen, es wäre jetzt einfach schön, wenn wir unsere Solidarität ja. nicht darin entdecken, dass wir jetzt uns alle gegenseitig darauf hinweisen, dass wir die Maske zu tragen haben. Genau. Sondern dass wir uns um die Menschen kümmern, die in dieser großen Transformation im Augenblick äh, ihre Existenz gefährdet sehen. Und dass wir um, da, uns darum kümmern, dass uns das bewahrt bleibt und nicht mhm. mitgerissen wird, ja was unser Leben lebendig und schön macht. Das ist auch die Kunst, das ist die Kultur. 
Das sind all diese Bereiche des Lebens, die eigentlich wirtschaftlich mehr oder weniger nutzlos sind, die aber den Menschen bisher doch noch geholfen haben, einigermaßen ab und zu mal ihre eigene Lebendigkeit zu erleben. So, das Wertschöpfung auf einer anderen Ebene. Dass man damit dann auch ein bisschen Geld verdienen kann, ist okay, aber mhm. das ist nicht das Primäre, um das es dabei geht. Genau. Ganz herzlichen Dank für unser Gespräch gerade miteinander. Das war wirklich wunderbar und inspirierend. Ich hoffe, wir werden hier ganz viele Menschen erreichen, die auch bereit sind, diese innere Transformation mitzugehen. Markus, das hat mir auch selbst, wie du gemerkt hast, Spaß gemacht. Ich hoffe auch denen, die uns dann vielleicht später mal zuhören. Und es ist auch ein Beispiel dafür, wie man sich miteinander in so einem Dialog auch gegenseitig helfen kann. Ja. Ich lerne dabei ja auch immer wieder Neues dazu. Und diejenigen, die uns hier vielleicht zugehört haben, können sich dann aus dem, was die zwei miteinander geredet <lacht> haben, ein eigenes Bild machen. Und das so ist schon ist wieder eine eigene Leistung. Das heißt, das ja. ist beglückend, wenn man nicht das einfach übernehmen muss und glauben muss, was einem einer in einem Vortrag erzählt, sondern wenn man sich seine eigenen so Gedanken ist es. machen kann, weil ja. da zwei Menschen da sind, bei denen man spürt, die bemühen sich redlich aus ihren jeweiligen unterschiedlichen Erfahrungsbereichen, das Wissen so zusammenzubringen, dass man irgendwie auch als Zuhörer das Gefühl hat, dass das einem selbst hilft, in sich selbst klarer zu werden. Mhm. Wenn das gelungen ist, bin ich sehr dankbar. Davon gehe ich aus. Ganz herzlichen Dank, lieber Gerald. Das war das wunderbare Gespräch mit Gerald Hüter. Gerade jetzt äh, im zweiten Shutdown in den Corona-Zeiten, glaube ich, ein Gespräch, das Mut macht. Und äh, ja, ich hoffe, äh, ihr habt viel davon mitnehmen können. Bitte abonniert diesen Kanal, hinterlasst mir eine gute Bewertung. Ich würde auch gerne weiter in Zukunft interessante Gespräche, Perspektivenwechsel euch hier anbieten und dann noch zwei Kommentare in eigener Sache. Das eine ist ja, dass ich selber vor einigen Wochen eine Initiative gestartet habe. Das ist die Macherinitiative, die ich auch gerne hier wieder unterhalb des Videos verlinke und die ja Menschen in Verantwortung bringen soll, ihr Leben selbst gestalterisch in die Hand zu nehmen. Und im Nachgespräch mit Gerald sind wir drauf gekommen, dass er auch eine Initiative startet, die hat allerdings einen anderen Schwerpunkt und äh, sie heißt nämlich Liebevoll Jetzt und auch da findet ihr den Link auf seine Webseite äh, zu seinem Team und ihm zu dem Thema liebevoller Umgang mit sich selbst, zu dem er da anhalten möchte und das verbreite ich auch gerne. Ja, www.liebevoll.jetzt, da findet ihr die Webseite und den Link unten besucht meine und auch gerne seine Seite. Ich glaube, wir wollen beide etwas Gutes in die Welt bringen, gerade in diese Welt, die wir gerade erleben. Und ja, ich freue mich, euch wieder hier auf diesem Kanal begrüßen zu können. Alles Gute, kollegiale Grüße, bleibt 
gesund und demokratisch. Bis dahin, hier war Markus Schwemmle. 